0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Voici notre sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Adrien Stalter, le commissaire de l'exposition Urgence climatique à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris. Elle a déjà réuni plus de 200 000 visiteurs en 6 mois. Pour le zoom de notre émission, on se posera la question du financement de la transition écologique des entreprises avec le président de l'Institut de la finance durable, Yves Perrier, propose au gouvernement... De de mobiliser massivement l'épargne des Français. Et puis dans Smart IDs, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, je vous présenterai Olys et sa plateforme qui permet aux entreprises de calculer elles-mêmes le cycle de vie de leurs produits. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti L'invité de Smart Impact, c'est Adrien Salter, bonjour. Bonjour Thomas Hugues. Bienvenue, vous êtes muséographe euh, commissaire de l'exposition Urgence Climatique à la Cité des, des Sciences et de l'Industrie à Paris, euh, expo ouverte depuis le, le mois de mai. Combien de, de
1: visiteurs euh, depuis et puis est-ce que ça correspond à ce que vous espériez Alors oui, exposition ouverte depuis la mi-mai dernier mmh. et nous sommes à 205 000 visiteurs on a à peu près 6-8 mois d'exploitation de, ouais. donc c'est au-delà des attentes vu qu'on espérait 300 000 visiteurs au bout d'un an euh, d'exploitation. De, donc c'est un sujet qui apparemment mobilise euh, intéresse les publics. Ouais.
0: Avec euh, quel principe sur, avec quelle base vous, je sais que l'exposition a été préparée, organisée avec le, en partenariat avec le CNRS. C'était quoi votre feuille de route en quelque sorte
1: Alors. Au départ, on voulait aborder la question de l'habitabilité de la planète ouais. d'ici 2100 et de montrer quels étaient les avenirs possibles de la planète en suivant les scénarios d'émissions de, de gaz et effet de serre mmh. et donc de montrer que le constat n'est pas forcément très euh, comment dire lumineux quand mmh. on, on regarde les chiffres, mais que des solutions existent, que ces solutions on les connaît déjà et qu'on pourrait tout à fait dès aujourd'hui les mettre en place pour arriver à un futur qui mmh. soit enviable et décarboné. Si on se
0: balade, faites-nous la visite, qu'est-ce qu'on peut voir dans cette exposition
1: Alors, on, on a séquencer cette exposition en trois thématiques une qui s'intitule décarbonons et qui est consacrée aux objectifs de l'accord de Paris de 2005 mmh. donc de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés voire 1,5. degré 5 ouais. même, bien on que les chiffres voit
0: on voit que le 1 degré 5 on y est hein, exactement déjà,
1: plutôt pour la fin de la décennie, mmh. mais c'est vrai que ça va être très compliqué de les tenir. Donc on a cette, cette première séquence qui permet justement de comprendre que euh, un avenir décarboné est possible, que l'on connaît les solutions, et qu'encore mmh. une fois, il suffirait de les mettre en place. Ensuite, on a une deuxième partie qui s'appelle Anticipons, et qui est consacrée, elle, à la compréhension des scénarios du GIEC. En gros, comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui à imaginer un avenir en 2100 mmh. à partir des données qui sont récoltées par les scientifiques ouais. Donc de montrer que selon différents scénarios, on pourrait bien entendu limiter notre impact en termes d'émissions carbone et donc en termes d'impact sur la biodiversité, mmh. sur les littoraux et sur la, la montée des eaux. Et enfin, une partie qui est pour moi la plus importante, qui s'appelle Agissons, et qui est consacrée, elle, à l'action individuelle et surtout collective, mmh. qu'il faut qu'on mette en place dès maintenant, très rapidement, pour justement limiter les impacts du réchauffement climatique. Ouais. On y voit des sculptures de données. Oui. Alors C'est quoi, des sculptures
0: de données Alors, en fait,
1: ouais. on a voulu montrer de manière plus euh, visuelle, plus explicite au public que par des graphiques habituels ouais. euh, nos impacts à nous, en tant que consommateurs, en tant que citoyens, sur certains secteurs d'émissions de gaz à effet de serre fait de mmh. Donc on a par exemple montré euh, le, le bilan carbone de la ville de Paris, donc de montrer par des fûts qui sont empilés en colonnes les uns ouais, sur les, les bois, autres, ouais. euh, les différents secteurs émetteurs de la ville de Paris. On mmh. voit que le, le transport aérien euh, euh, surclasse et de loin, en fait, les autres secteurs d'émission. Donc mmh. voilà, on peut réfléchir à nos, à nos actions sur le tourisme, par exemple. Mmh. Euh, également sur l'alimentation, donc de montrer que l'alimentation la, carnée est bien plus émettrice que l'alimentation non carnée. Donc on a comme des des tas de, de tissus qui ressemble un peu ouais. à l'alimentation qu'on cherche à, à mettre en valeur et qui montre justement voilà, que le bœuf est bien plus émetteur que mmh. euh, la pomme de terre par ouais, exemple. Ça permet de visualiser les, les, les Exactement. choses. Exactement.
0: Est-ce que vous jouez sur le registre de l'éco-anxiété C'est toujours un débat, ça. À quel niveau on met le curseur
1: finalement où, vous C'est pas forcément lumineux quand on se projette dans l'avenir. Non, non, bien sûr. Alors, il faut pas se voiler la face. On fait face à la réalité des chiffres. Mmh. C'est-à-dire que, voilà, effectivement, aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est très fortement carboné et que euh, si on continue à émettre autant qu'on émet, on on va droit à la catastrophe. Mmh. Donc le constat, il est forcément euh, éco anxieux. Euh, tout Mais vous en rajoutez pas. Non, non, tout l'intérêt de cette exposition, c'est de dire ok, le constat est sombre, mais pour autant, encore une fois, on sait ce qu'il faut faire, on mmh. pourrait tous s'y mettre des demain. et le fait de venir dans cette exposition est peut-être déjà un premier pas pour faire face mmh. à ce sentiment d'éco-anxiété.
0: D'ailleurs, le, le visiteur, je crois qu'il peut faire son bilan carbone, il euh, y, y en a qui ont des surprises, d'une certaine façon
1: <rire> euh, Oui, je pense que certains ont des surprises et se, se pensaient peut-être un peu plus sobre en émission, oui. mais oui, l'intérêt c'est de montrer que voilà, on a tous un rôle à jouer, mais encore une fois, euh, le but n'est pas de culpabiliser le visiteur en le ramenant ouais. à sa propre échelle d'action mais bien de dire que euh, l'action aussi doit émettre venir du plus C'est un élément euh, important parce qu'on
0: peut se demander quel est le rôle de, de l'art ou euh, on va dire des espaces culturels euh, dans ce défi euh, de, de la transformation environnementale et, et sociétale. Vous, vous êtes là aussi pour quoi inventer de nouveaux imaginaires, rendre ce futur finalement euh,
1: désirable et pas seulement je veux dire, flippant, quoi, pas seulement anxiogène Exactement, c'est tout à fait ce qu'on cherche à montrer dans cette exposition, c'est d'aller un peu à l'encontre de certaines images qu'on voudrait nous faire passer aujourd'hui en termes de, de sobriété mmh. qui serait un retour en arrière euh, on, on cherche à montrer qu'encore une fois, euh, en décarbonant et en revoyant un temps soit peu, nos habitudes de consommation, de transport, de rapport mmh. aux, aux vêtements, par exemple à l'achat, à la consommation, on peut réussir à avoir des mondes qui sont tout à fait envieux. Et là où le point est très important, c'est que euh, cette transition écologique, elle doit également être une transition sociale juste, mmh. donc non seulement à l'échelle d'un pays, comme la France par exemple, mais aussi en lien avec des pays qui, eux, sont en voie de développement et vont connaître leur plein boom économique dans les années qui viennent. Ouais. Euh, c'est ce qu'on appelle une exposition permanente, donc ça veut dire qu'elle elle est censée durer quoi Une dizaine d'années,
0: c'est ça, ans, effectivement. C'est prévu pour pour 10 ans et euh, elle, est, on parlera de la fin. Qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans Mais euh, elle est éco conçue. Qu'est-ce que ça veut dire quand on est commissaire d'expo et qu'on vous dit bon bah oui, on fait une expo sur l'urgence climatique. Évidemment, elle, elle doit être éco conçue. Quelle
1: contraintes, entre guillemets, vous avez, vous avez dû intégrer à, à, à vos idées Alors, ça a été déjà de revoir beaucoup nos habitudes de travail dans une grande institution comme la Cité des sciences et l'industrie, oui. et donc de réfléchir en termes de matériaux, en termes de durabilité, en termes d'impact euh, énergétique aussi, donc oui. de ne pas avoir une surmultiplication des écrans ou de dispositifs qui soient gourmands en énergie, et euh, de réfléchir à, justement, des matériaux qui soient sobres en émissions carbone, et qui surtout soient, euh, à l'usage à la fin de l'exposition, réemployables et recyclable. Donc, on a une exposition qui est intégralement euh, conçue en, en, en bois. Euh, donc, euh, circuit court du bois qui vient du, du massif central, et donc ce bois a 10 ans de vie de l'exposition est prévu pour être récupéré, réemployé soit à la Cité des sciences pour une autre expo, ouais. soit dans d'autres musées. Ou alors, on espère aussi, si la législation le permet, que mmh. des citoyens, que des gens comme vous et moi, puissent aller se sourcer directement dans l'expo en matériaux pour refaire de la charpente <rire> ou une oui. maison chez soi.
0: Donc démontable et recyclable, ça c'était la, 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 la feuille de route pour les matériaux. Euh, Est-ce que vous avez tiens, renoncé à certaines idées troupes énergivores. Vous voyez ce que je veux dire Quand on est commissaire d'expo, on a une page blanche au départ, et Exactement. puis euh, et puis entre <rire> ce que on voudrait faire et ce qu'on peut faire, il y a parfois des marges.
1: Euh, oui, alors on va revenir. Je peux donner quelques exemples oui. très précis sur plutôt des habitudes de travail. Donc par oui. exemple, on a des matériaux en bois qui sont voilà très sensibles aux, aux produits chimiques. Donc, par exemple, ça a été de revoir aussi en interne la façon dont on doit s'occuper, euh, en termes d'entretien, d'une exposition comme celle-ci sur des matériaux qui ne sont pas prévus pour être lavés à grande eau ou en, en, avec, des, avec des, des produits chimiques. Donc, on a eu voilà, cette réflexion aussi en termes d'usage du plastique. Donc, on a restreint au maximum l'emploi de, de matériaux issus des hydrocarbures, mmh. euh, pari qu'on a réussi à tenir par ailleurs.
0: Comment vous avez. avec qui vous avez travaillé
1: pour, pour modéliser cet impact euh, carbone environnemental de l'Expo? Alors on s'est entouré d'une soixantaine de scientifiques ouais. en tout et d'un comité scientifique plus restreint, d'une quinzaine de, de, de scientifiques, dont le président était. Enfin, dont le commissaire scientifique était Jean Jouzel, paléoglymatologue. Euh, donc on a eu à chaque fois des relais au sein du GIEC, au sein du CNRS, au sein de françaises, française, pour justement avoir un propos qui soit le plus pertinent possible et d'être au plus proche de la réalité des chiffres et de la façon de les faire parler auprès d'un grand public.
0: Ça veut dire que maintenant vous avez entre les mains une sorte de calculateur d'impact carbone d'une exposition
1: Oui, alors on a développé aussi ce calculateur euh, qui est un outil nouveau dans, dans notre institution et qui donc permet de calculer l'empreinte carbone très précisément, d'une exposition. Donc, on a un peu essuyé les plâtres parce qu'on mmh. a fait une sorte de version numéro 1 et qui, maintenant, va de, de projet en projet, qui va s'affiner et qui va servir à terme à pouvoir réaliser les empreintes carbone des expositions. Quand vous dites qu'il va de projet en projet, c'est-à-dire qu'il y a d'autres expos qui, qui l'utilisent déjà Exactement, oui. Là, dans leur phase de, de conception D'accord. C'est un outil qui n'existait pas Alors, qui existait au sein de l'institution dans son ensemble, donc qui a fait son bilan carbone. Mmh. Universcience a fait son bilan carbone. Donc, ouais. Universcience, c'est euh, l'institution qui, euh, oui, qui, qui abrite la, euh, la cité des sciences et le palais de la découverte. Et le palais de la découverte, c'est ça. Et euh, donc, on s'est servi de cette première mouture du calculateur mmh. qu'on a adaptée à des besoins plus précis pour l'exposition. Je vous
0: pose cette question parce que euh, ce, ce, le, le monde justement des espaces culturels, est-ce qu'il est en... il en est où par rapport à ces à impacts euh, carbone, impacts environnementaux Est-ce que ce calculateur finalement c'était aussi
1: une demande du, du milieu Alors oui c'était une demande. Il euh, faut savoir qu'aujourd'hui le, le monde de la culture est en pleine mutation par rapport à ces enjeux environnementaux et, et énergétiques euh, et que euh, ce, ce, ce calculateur même si pour l'instant il est utilisé en interne à Universcience, oui. euh, je pense que D'autres institutions sont en train de mettre en place leurs propres calculateurs et pourquoi pas un jour avoir un outil qui soit global euh, à l'échelle des Dans lequel on pourrait presque comparer
0: les expos en, en termes de bilan carbone Oui, je ne sais pas, je si, sais pas un... si vous voulez rentrer dans un match ou dans je une sais compétition. Si C'est bon. une
1: bonne méthode de comparaison entre ouais. les expositions, mais oui, je pense qu'à terme, il faudra arriver à à développer des bilans carbone, et pourquoi pas aussi avoir des budgets carbone en amont du projet, donc pas non seulement un budget financier, oui. mais également un, un, budget, un budget carbone. Oui, c'est presque un bilan comptable euh, à adapté, au,
0: adapté au temps. Quoi.
1: Exactement. Ça, ouais. Vous, vous êtes preneur d'un outil comme ça Alors je pense que c'est très compliqué à mettre en place, oui. mais si on a réussi à mettre en place un calculateur... Euh, pour l'exposition, ouais. on devrait être en mesure après de pouvoir lisser les chiffres et d'émettre un, un budget carbone. Et puis qui mieux que des scientifiques de la cité des
0: sciences pour nous le proposer et de l'industrie pour nous le proposer. Merci beaucoup. Donc exposition euh, Urgence Climatique euh, à découvrir euh, à cette cité des sciences et de l'industrie euh, à Paris. On passe tout de suite au, au zoom de ce Smart Impact des pistes pour euh, financer la transition écologique des entreprises. C'est le Zoom de ce Smart Impact, il est consacré euh, au financement de la transition écologique des entreprises. Je reçois Yves Perrier, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le, le président de l'Institut de la Finance durable. Vous avez remis à, il y a quelques mois, l'été dernier, au ministre de l'Économie votre rapport qui souligne, entre autres, le rôle massif que l'épargne des Français peut jouer, pourrait jouer dans cette transition. On y reviendra, mais d'abord, les, les enjeux. Pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, combien d'argent faut-il mobiliser chaque année ça représente quoi
2: Alors, le, le, le montant des, des, des investissements supplémentaires ouais. euh, annuels, en fait, euh, on l'estime entre 50 et 70 milliards d'euros, euh, je veux dire, par an. Ouais. Euh, et euh, en termes de répartition, euh, c'est euh, schématiquement euh, un gros tiers tout le secteur énergétique, ouais. euh, donc faire les centrales nucléaires, mmh. les renouvelables, etc., euh, un gros tiers, euh, le, les particuliers, mmh. hein, c'est la question des rénovations euh, thermiques, mmh. euh, des bâtiments et euh, de la mobilité électrique. Et puis, euh, le dernier euh, volet, euh, ce sont les, les entreprises euh, qui doivent transformer leur, mmh. euh, leurs outils de production. Et, et là, à cet égard, il y a un point très important en fait, qu'il faut avoir en tête. Cette question de la transition écologique ou énergétique ou écologique, euh, a souvent été euh, traité, je dirais, d'une façon morale. Et je dirais qu'il faut prendre cette affaire pour oui. ce que c'est. C'est une révolution oui. industrielle qui a réalisé, révolution industrielle a réalisé à réaliser à l'échelle oui. planétaire, dans un temps rapide, oui. ben, une trentaine euh, d'années, et qui touche, en fait, tous les volets. Le secteur énergétique, oui. pour réinventer l'énergie, c'est une affaire prométhéenne que de sortir oui. du fossile. Il faut changer les produits, c'est une voiture moteur électrique versus une voiture moteur thermique, il faut changer les modes de production. On fabriquera toujours du ciment, de l'acier, mais avec des process mmh. différents. Et enfin, c'est changer euh, les usages. Euh, on on et... peut prendre... On, on a, il y a eu l'industrialisation,
0: on peut dire que c'est l'écologisation, pour, pour comprendre que c'est un processus euh, bah, qui un forcément processus prend du temps, temps, même s'il y a une urgence. Mais,
2: bien sûr, qui prend du temps. Et il euh, faut bien comprendre la nature et les enjeux, notamment politiques. Mmh. Euh, au début du XIXe siècle, l'humanité vivait à peu près comme au temps des Romains. Et en deux siècles, euh, on a transformé les modes de mmh. vie pour avoir le mode, notre mode de vie actuel qui est quand même euh, excellent mmh. enfin, à beaucoup de points de vue, même si mmh. tout le monde pense que c'est pire maintenant qu'avant. Euh, euh, mais euh, compris à l'échelle planétaire, il y a Bien un sûr. recul, euh, etc. Bon. Comment on l'a fait On l'a fait à partir de révolutions énergétiques. La première, c'est le charbon. Mmh. Euh, la deuxième, c'était le pétrole et le gaz. Euh, et qui nous ont en fait, c'était fait à partir des fossiles. Et la particularité de ces révolutions industrielles, c'est qu'on les a faites en deux siècles, mais aussi qu'elles ont créé énormément de valeurs d'usage. On a eu des voitures, des modes de locomotion, mmh. on s'est chauffé différemment, la santé a été complètement améliorée, etc. Aujourd'hui, la révolution industrielle consiste à sortir du fossile, pour le remplacer par des renouvelables. Mais la différence, c'est qu'il faut la faire plus rapidement et qu'il n'y a pas de valeur d'usage. Ouais. Parce que grosso modo, on vivra comme avant, si mm. vous voulez. Et donc, euh, la difficulté est plus grande, et euh, la gestion politique au sens noble du terme ouais. est clé dans ouais. cette affaire.
0: Alors après, bon, c'est un autre débat, mais est-ce qu'on vivra vraiment comme avant Est-ce que c'est réaliste sans changer aussi nos, nos modes de vie bon, Bref, je ne voudrais pas rentrer dans ce débat, parce que je voudrais revenir aux chiffres que vous avez donnés. Mmh. Vous dites entre 50 et 70 milliards, marrant. Mmh. On en est très loin aujourd'hui, on est à combien
2: on est plutôt à la moitié, aujourd'hui. Donc, il y a un gros effort à faire. Il y a un gros effort à faire. Mmh. Alors, un, c'est normal que ça prenne mmh. euh, un peu de temps. Mmh. Euh, parce que, euh, au fond, euh, faire ces investissements, c'est investir dans les technologies, c'est changer des modes de production, ça ne se mmh. fait pas non plus du, euh, du jour euh, au lendemain. Donc, il n'est pas normal qu'on ne soit pas encore au, au rythme de croisière. Euh, mais la deuxième raison... Euh, si vous voulez, c'est que, au fond, je suis rentré dans, dans l'examen de ce dossier avec l'idée qu'on avait un vrai problème de financement. Mmh. Je pense qu'on n'a pas de problème de financement, on a un problème de projet. Il n'y a pas assez de projets. Et pourquoi il n'y a pas assez de projets C'est parce qu'on euh, euh, n'a pas créé les conditions de la rentabilité économique de ces projets. Euh, Donc, ils ne sont pas assez attractifs. Ils ne sont pas assez attractifs, si vous voulez. Et, Prenez, prenons l'exemple de de, des rénovations thermiques. Mmh. Les appartements, euh, grosso modo, la valeur moyenne du logement pour un Français, c'est 230 000 euros. Mmh. Et on estime le coût moyen de la rénovation thermique à mmh. 30 000-40 000 euros. Sauf que si vous faites cette rénovation thermique, vous serez un peu mieux chauffé, mais vous ne rentabilisez pas l'investissement dans l'économie oui. euh, du coût d'électricité et oui. d'énergie etc. Et donc c'est un des points qui freinent oui. euh, énormément. Et on pourrait multiplier oui. les exemples de ce type. Donc un des grands sujets, c'est non seulement de trouver les ressources, ouais. mais de créer les conditions de la rentabilité et, économique de
0: ces projets. Et donc, dans le rapport que vous avez remis au mois de juillet au ministre de, de, de l'économie, il y a la question de la mobilisation de l'épargne financière des, des ménages français. Euh, je crois que c'est 6 000 milliards d'euros au global. Il y en a Quelle part est mobilisable d'une certaine le, façon
2: L'épargne financière 6000 ouais. 6 000 milliards. Ouais. Euh, mais, mais il y a deux, deux tas. Mmh. L'épargne à court terme, mmh. qui fait 3 000 milliards et l'épargne à long terme, qui fait aussi, à peu près 3 000 milliards. Je, je considère que celle qui est mobilisable, c'est l'épargne de long terme. Parce que l'autre, elle correspond à la précaution mmh. et comme pour quand on fait des investissements de long mmh. terme, il faut alors, de ces... comment on peut la, la mobiliser Parce que
0: finalement, si on a 3 000 milliards d'un côté et qu'il il en faut 50 à 70 par an, ça devient d'un seul,
2: seul coup euh, possible. Bon, évidemment. Bah oui.
0: mais, mais comment on donne alors, envie aux Français de, euh, de mobiliser leur épargne alors, sur ces projets
2: le, 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 En effet, quand on rapporte les flux au stock, on mmh. dit finalement c'est ce n'est pas tant d'argent que ça. Oui. Et je dirais que même si on prend la production annuelle, l'augmentation oui. d'épargne, c'est entre 100 et 130 milliards par an. Donc c'est grosso modo deux fois mmh. le montant des investissements. Ouais. Donc, la question clé, c'est comment euh, flécher cette épargne, ouais. euh, euh, je veux dire, euh, en faveur de, de, de cet investissement. Le premier point, je reviens, mm. Le, il faut d'abord déclencher les investissements. Mm. Euh, et déclencher les investissements, il faut leur donner une rentabilité économique. Mm. C'est pour ça que je propose, notamment, si vous voulez que on ait un système de crédit d'impôt, si vous voulez, pour l'investissement... Euh, euh, par exemple des particuliers, ouais. par exemple sur une durée du, de, de 15 ans, mmh. euh, et aussi des prêts à taux zéro, de telle façon que euh, la combinaison d'une bonification d'intérêt mmh. plus le crédit d'impôt fait que ça sera grosso mmh. modo rentable pour mmh. le particulier de faire. Et ensuite, comment on le finance hein Une fois qu'on a le mmh. projet... Je dirais que là en fait le système financier, si on prend le tel qu'il est aujourd'hui, l'épargne réglementée, été créé dans le début des années 80. C'était les plans d'épargne logement mmh. livrés à euh, une partie et euh, euh, dans le bilan des banques et une autre partie est centralisée à la caisse des dépôts. Ouais. Ça, ça fait 1000 milliards. Les 2000 milliards restants, c'est l'assurance vie. Ouais. Euh, bon, principalement. principalement, mmh. les trois quarts, c'est l'assurance vie en euros. Euh, quand on, au début des années 80, on a su orienter l'épargne des Français. Ouais pour financer l'accession au logement, parce que c'était un choix politique, ouais. etc. Donc, ce n'est pas si compliqué d'orienter
0: l'épargne des Français non, vers l'investissement de la transition si écologique. si vous voulez,
2: dont une partie, d'ailleurs, est gérée dans le fonds d'épargne de la Caisse des dépôts, et ça dépend euh, directement de Bercy, il n'y a même pas besoin ouais. de, de passer Alors, pourquoi par... pourquoi pas en... fait Et Je pense qu'en fait, comme toujours, quand on vit une époque de transformation, de ouais. mutation, il y a toujours un peu de retard à l'allumage. Ouais. Qu'est-ce qui s'est que... passé depuis le mois de juillet, depuis que vous avez remis ce rapport pour l'instant, il n'y a pas suffisamment j'estime, hein, de mmh. choses qui sont faites on a fait un livret euh, vert jeune, enfin mmh. bon, euh, j'ai tendance à dire c'est des sujets marginaux mmh. euh, je pense qu'il faut euh, leur donner en fait une autre impulsion et la thématique de réindustrialisation verte, qui est la thématique mmh. qui a été retenue hein, au niveau du ministère de l'économie par Bruno Le Maire mmh. est la bonne thématique parce que en fait, euh, dire, la France ce, euh, est, le, est finalement bien placée dans cette affaire. Oui. Pourquoi Nous avons le système énergétique, un des meilleurs au monde pour ce qui est euh, de la question du CO2, grâce au nucléaire. Oui. Même si on a erré pendant une dizaine d'années, je pense qu'on a pris le bon virage oui. maintenant, donc on part avec un atout considérable qui est notre système énergétique. Vous savez, quand vous faites un kWh d'énergie en France, vous émettez près de 10 fois moins de CO2 qu'un kWh en Allemagne. Mmh. Bon. Deuxième point, euh, le, un des grands problèmes français, ça a été la désindustrialisation. Mmh. Aujourd'hui, l'industrie française, ouais. c'est 10% du PIB mmh. euh, comme euh, la Grèce. Et quand on regarde les émissions, nos émissions de CO2 en France diminuent, mais on importe de plus en plus oui. pour des produits chinois, oui. etc. Donc on a la double peine. Et donc, il faut en fait plus massivement investir dans l'industrie. Alors il faut faire les bons choix industriels, oui. etc. Il faut que ce soit fait en partenariat entre les industriels et les pouvoirs publics. Il faut retrouver l'idée de la planification. Et ensuite... Eh bien, il faut réfléchir cette épargne euh, de cette façon-là. Alors, soit on peut le faire de manière euh, très directe mmh. quand on est dans le fond d'épargne de la caisse des dépôts, ouais. et quand on est dans l'assurance vie, on peut jouer par de l'incitation fiscale euh, favorable à ce type d'investissement. Mmh.
0: Mobilisons l'épargne des Français pour la transition écologique. Merci Exactement. beaucoup Yves Perrier et à bientôt sur, sur Bismarck. C'est l'heure de notre rubrique Startup avec une solution simple pour analyser le cycle de vie des produits. Martin avec Martin Beignet, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président cofondateur de Holis, entreprise créée en 2022 avec Paul Grédigui. C'est quoi, le racontez-moi l'idée de départ, le déclic
3: Alors le déclic, c'est que Paul et moi, on était formés aux sciences environnementales oui. et puis on a fait beaucoup d'études, je crois qu'on était à plus de 7 années post-bac. Et on arrive dans les rayons du supermarché et là, on se rend compte que malgré toutes nos études en sciences environnementales, on était incapable de comparer les produits et de savoir lesquels étaient bons pour l'environnement ou moins bons. Mmh. Et la réalité, en fait, c'est qu'il y a de la méthodologie qui existe pour le faire, notamment l'analyse de cycle de vie qui consiste à parcourir toute la chaîne logistique d'un produit pour ouais. identifier différents indicateurs. Sauf que cette méthode, bah, elle est super lourde, très complexe. Ce qui fait que les industriels ne la font pas, ouais. principalement par manque d'outils pour le faire. Et c'est comme ça qu'on s'est dit qu'il fallait outils.
0: Donc vous avez créé quoi, une sorte une plateforme qui permet aux entreprises de, de calculer, le, euh, de faire l'analyse du cycle de vie de leurs produits, c'est ça Exactement.
3: Donc on a créé Oly, c'est une mmh. plateforme qui vient coupler une interface vraiment faite pour des novices mmh. et des outils d'intelligence artificielle et qui permet d'analyser les impacts environnementaux d'articles textiles, alimentaires, de... Euh, centrale minière, en fait, on oui. a toute une panoplie de produits qu'on peut faire et c'est super intéressant parce que nous, au quotidien, oui. ben, on découvre plein d'industries.
0: Oui. Euh, Jusqu'à présent, soit les entreprises ne le faisaient pas, soit elles faisaient appel à un bureau d'études, c'est ça
3: C'est ça, exactement. Alors les bureaux d'études sont bien parce qu'ils ont l'expertise en interne, malheureusement, le marché est en train d'accélérer et oui. ils n'ont plus du tout la bande passante pour prendre les études. Quand on parle d'un client euh, industriel dans le textile. Maintenant, il y a vraiment des obligations pour faire ce type d'études. Et c'est subitement des milliers, si ce n'est des dizaines de milliers d'analyses qu'il faut faire chaque année.
0: Donc les bureaux d'études, euh, ils ne peuvent pas prendre tous les contrats que, qu qui, qui pourraient venir. C'est ce que, ce que je ça. comprends. En plus, ça coûte plus cher que votre solution, j'imagine
3: plus cher que notre solution. Ouais. Nous, l'idée, ce n'est pas de se voir comme des concurrents des bureaux d'études. Mmh. Au contraire, c'est vraiment comme des partenaires, mais de déléguer à la plateforme et aux utilisateurs, tout ce qui finalement est assez simple, mmh. et qu'ensuite les bureaux d'études puissent être plus force de conseil, par exemple, sur les projets d'éco-conception. Entre
0: euh, l'idée de départ et euh, la, la mise en œuvre, combien de, de, de temps de, de recherche, développement, et puis surtout, quels défis, quelles difficultés vous avez rencontrés
3: alors, on peut dire qu'on est allé assez vite parce ouais. que les premières lignes de code, elles ont été créées, euh, codées début 2022. Ouais. Et aujourd'hui, on est un an et demi après ça, un peu, sensiblement un an et demi Quasiment deux ça. ans, oui. Euh, on est labellisé Green Tech, on est la première plateforme d'ACV à avoir reçu ce label national. Mmh. On a été reconnus par l'UNESCO et, et j'en faisais des meilleurs Donc, bon. on est allé assez vite et aujourd'hui, la plateforme, elle fonctionne très bien depuis qu'on a commencé à commercialiser fin 2022. Mmh. On a une quinzaine de clients et les défis sont surtout maintenant de se structurer en tant qu'équipe. On a, commandé, euh, on a commencé pardon, à 2, on passe maintenant à 10. Et donc ça, c'est aussi un défi en tant que jeune dirigeant d'apprendre à manager et de continuer de faire mmh. cette transition en interne pour pouvoir faire la transition des autres en externe.
0: Alors, il y avait déjà des logiciels qui permettent de réaliser cette, cette, ACV, cette ACV, cette analyse du, du cycle de vie. Qu'est-ce qui vous différencie de ses concurrents ils sont un peu spécialisés vous ne l'êtes pas juste pour bien comprendre
3: tout à fait alors il y a deux types de logiciels qui existent il y a mmh. les vieux logiciels d'experts qui ont une trentaine d'années et qui ont été conçus à une époque où il fallait tout faire manuellement Cela, bah, c'est surtout des problèmes d'ergonomie de complexité qui mmh. sont complètement incompatibles avec des novices et aujourd'hui on a vraiment besoin que des designers des ingénieurs des chargés de logistique etc puissent mmh. prendre en main ce sujet-là les deuxièmes types de plateformes, celles qui sont développées un peu plus récemment, mais qui pour beaucoup ont voulu simplifier la méthodologie, soit en prenant un seul secteur d'activité, soit en se concentrant sur un seul niveau de granularité ou de réglementation. Mmh. Et à l'inverse, nous, on a vraiment cette capacité, à partir d'une seule analyse, d'interpréter pour l'ensemble des réglementations, ce qui mmh. réduit la charge de travail pour nos clients.
0: Donc vous êtes, on va dire, plus généraliste. Comment, quand on est généraliste, on est aussi précis et fiable, quel que soit le secteur d'activité, en quelque sorte, ou quel que soit le produit
3: Alors c'est vrai que ça peut sembler très contre-intuitif. Euh, mmh. La réalité, c'est qu'en obligé de faire beaucoup plus. Pour que la plateforme s'adapte à plusieurs industries, ça nous force à réfléchir sur la structure de données et d'aller beaucoup plus loin que si on s'était concentré que sur un secteur. Et de fait, on a des, euh, des secteurs qui viennent se nourrir les uns les autres. Quand on a un client qui est spécialiste de l'extraction des minerais rares euh, notamment utilisés pour les batteries, ben, un autre client qui lui fait par exemple des scooters électriques, mmh. on va avoir euh, vraiment le, la capacité à conseiller jusqu'au niveau de comment est-ce qu'on fait une batterie. Ce qui ne serait pas le cas si on était resté au niveau de la mobilité versus ouais. euh, la grande industrie.
0: Vos clients aujourd'hui, c'est plutôt des grandes entreprises, des ETI, des, des petites entreprises, des start-up
3: Alors plutôt des grandes entreprises. Ouais. Euh, on a aussi quelques start-up innovantes. Par exemple, DanTech qui avait fait Bob le mine et la vaisselle. Et là, ouais. qui est en train de dévoiler Joe Hoven, son fonds multifonction, qu'on ouais. a accompagné sur ce, sur ce projet d'éco-conception. Et euh, le souhait, c'est de continuer à faire l'ensemble des acteurs avec quand même plus un focus sur les grands industriels qui ont beaucoup de produits à faire et surtout beaucoup de réglementations. Ce qui est assez
0: étonnant, il nous reste 30 secondes pour aller vite, mais euh, les grands industriels, on pourrait imaginer qu'ils ont les moyens de se payer les bureaux d'études. Vous
3: voyez ce que je veux dire ils ont les moyens de se payer les bureaux d'études, mais il faut savoir qu'une analyse, ça coûte entre 4 000 et 100 000 euros par produit. Mmh. Donc, quand on a un grand industriel, le problème, c'est... qu'on a beaucoup de produits. On a beaucoup de
0: produits. Ok, on a bien compris. Merci beaucoup, euh, Martin Bénier. Bon vent à euh, Olyse. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut, à très vite.